0: Este episódio do Mende Arena tem o apoio de Livraria Cultura, Cultura Você Vive, Kinghost, Tecnologia para Empreender e FIAP, a melhor faculdade de tecnologia. Olá amigos, esse é o Mende Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. A gente está de volta aqui na Livraria
1: Cultura do Shopping Guatemala em São Paulo. Eu sou o Leo Cuba. Eu sou o Enxê. Hoje temos o prazer de receber Guilherme Gomide, presidente da Agência Casa. Guilherme, obrigado pela sua presença hoje. Vamos conversar, nosso, começar o nosso bate-papo fazendo uma breve apresentação uh, do seu histórico profissional, por onde você passou e a gente sabe que você uh, teve a experiência de fundar 12 empresas nesse meio tempo, de ser sócio de algumas delas.
2: Ah, legal, queria em primeiro lugar agradecer aí a, a oportunidade, dizer que é um prazer estar tá aqui dividindo algumas experiências aí desses últimos quase 20 anos. Um, bom, em primeiro lugar, eu, eu gosto a, até mais do termo empreendedor do que CEO. Eu acho que tem mais a ver com o meu DNA. Né? Então, é, hoje eu comando é, um dos meus negócios, que foi o que mais, digamos assim, é, apareceu aí em termos de, de, de tamanho no mercado, mas eu comecei lá atrás Acho que muito inspirado pelo meu pai, que era na época executivo da IBM. Então, enfim, contato com computadores já desde desde muito jovem. Ele foi morar fora. Eu lembro até hoje ele comprou um XT com monitor monocromático. Fósforo verde. Né? Que é fósforo verde, né? E, e a diversão era digitar os trabalhos do colégio no World Star, né? Enfim, é, acho que isso me influenciou bastante e ainda na faculdade eu abri minha primeira empresa né até hoje tava tava revendo aí algumas coisas depois que vocês me convidaram e, e você falou Pô, que que você fez antes de empreender na verdade eu não tenho nem, nem carteira de trabalho né então eu só não, empreendi só né? empreendi, só não, empreendi. Não, não fiz mais nada a não ser isso e e daí a gente abriu junto com meu pai e com meu primo em 91 uma empresa que era especializada em fazer apresentações audiovisuais na época a gente fazia hum. é, é, apresentação em transparência e slide para grandes empresas na época Volvo, Bamerindos, o ex-HSPC lá em Curitiba e disso acabou evoluindo para uma para uma produtora multimídia, né? A gente acabou fazia é, catálogos em CD-Roms, CD começou a fazer apresentação em PowerPoint animada, uhum. né? Coisa super moderna naquela época. <risos> Enfim, fazia convenções assim para Volvo, para o HSPC, que na época nem era HSPC. E, e dali, daquela empresa que virou uma produtora multimídia, ela foi evoluindo até que ela acabou virando uma agência aí, perto do, aí de 98, 99, já era um o mercado que estava começando a ficar um pouquinho mais, mais é, definido ali, né? profissional, já tinha na época a pré-agência Clique, que foi, acho que foi a é, MediaLog, né? Media uma coisa assim, é claro. e ali eu comecei a, a, o projeto de transformar aquela produtora multimídia numa agência. Aí a gente acabou é, crescendo em Curitiba, começando a pegar alguns clientes em São Paulo e eu acho que o que virou mesmo ali, ah, o que fez a gente, o ponto de inflexão que a gente começou a crescer foi que eu comecei a me interessar na época por Google AdWords e como é que funcionavam aqueles mecanismos de busca.
0: Não tinha nem nome de search marketing, época. Não, né? não, não, tinha... não, não, e na, e não. E
2: na época era Terrespondo, né? Yahoo uhum. e é. Google era um player ainda... Né, não muito relevante naquela época, eu lembro que era eu comprava pra, no cartão de crédito.
1: Era para focar mais no cadastro do que na otimização, né? Isso,
2: isso, aqueles primórdios aí do, dos mecanismos de busca e foi o que eu comecei a comecei a estudar o tema e na época, naquela época você não, as pessoas nem conheciam, né? Essa, essa indústria nem existia direito no Brasil, nem nos Estados Unidos não existia direito. E Eu lembro que eu cheguei para alguns amigos na né, época e falei Deixa eu gerenciar a tua conta de AdWords, né? porque alguns amigos já tinham começado a fazer. Né? Então tinha o Roberto, que era CEO do Planeta Imóvel na época, que era uma, uma startup ali, já não era tão startup na época, mas o Canatela do CyberCook também. Então naquela época daí que a coisa realmente começou a, a crescer. Eu lembro que o primeiro cliente que a gente teve e que começou a projetar a gente num cenário mais nacional foi Tecnisa. Ah. Mas isso já começou a ser ali em 2003, 2004, que foi quando a gente realmente disparou e cresceu bastante.
0: Legal. Então, assim, você você enxerga que essa especialização foi o que diferenciou a, a, a empresa, que você não falou o nome, né, que é a mídia digital Isso, na época. exatamente né, exatamente. A, a se colocar no mercado de uma forma inovadora para a época e vocês começaram a crescer por esse é, posicionamento. Eu né? acho
2: que foi a especialização e um pouco de sorte de ter escolhido o momento certo ainda no mercado bastante virgem. né ah. Então, hoje, digamos assim, seria um pouco mais... Um pouquinho, as barreiras
0: seriam um pouquinho maiores para você sair do zero e criar um negócio. Sim, pelo menos baseado é. nessa premissa. Você tem que ver agora qual é a inovação do momento né, que vai posicionar como inovador agora. Né? Exatamente, exatamente. E, e como você, se você fizer uma análise né, nesses mais de 15 anos aí, né, de, da, da, da produtora multimídia até virar até hoje, que vocês foram adquiridos e tudo mais, como que você vê essa evolução do mercado digital, de um mercado de geeks e de nerds, né? É, até hoje virava um, um mercado de massa assim. Né?
2: Bom, primeiro lugar hoje está tá bem mais fácil, né? Você explicar e você convencer é, do que naquela época. Naquela época você tinha que explicar o que, que era a internet, né? explicar, na né? época eu lembro que a gente ia vender para Electrolux o que, que era um cd-rom né? Porque que os catálogos deles tinham que se digitalizar. Então e vender a cultura é, primeiro. Então hoje em dia está tá, tá bem mais fácil, a gente já quebrou muita pedra, uhum. né? Então é, como eu e, e, e todo o mercado e das pessoas que são mais das antigas passaram por essa fase super dura, onde você tinha que se provar e convencer o anunciante, porque tinha 4 milhões de internautas já né, naquela época. Eu, eu lembro, um, acho que isso foi lá, lá por 98, 99. 4 milhões de pessoas acessam a internet. Então, hoje você, é, esse número já, já passou nicho, da casa né? dos 100. É, era é, nicho, Era nicho. Então, ainda. É, isso, isso, na verdade, nos deixou mais resilientes. E hoje... né? não só pela experiência, mas pelo mercado bem mais maduro, a coisa flui já fruto dessa resiliência também.
1: Uh, atualmente, como que você vê o papel da, da agência digital, especific, especificamente do, da forma como a gente tem falado aqui, uh, frente aos clientes? Porque, a, na, principalmente, acho que pela sua própria experiência ter vindo com um forte background em tecnologia, essa convergência está acontecendo muito forte, vários meios, a gente está numa situação agora de... Uh, talvez divergência não sei se é nem é o termo correto e como que as agências digitais se posicionam e como que elas uh, uh, se relacionam com agências mais tradicionais também
0: Bom, eu, vou, eu vou fazer só um parênteses, né, porque uh -huh. assim a gente vê também que é, a, a, a agência digital, ela é um nome por falta de outro que ela converge, sei lá N disciplinas é. né? parte dela é o trabalho de uma agência mas parte é um trabalho de consultoria, de é. negócios de, de até desenvolver produto para as marcas, né? então o que o que, que é o mercado é. de hoje? Né? Como
2: esse vê? é um ponto bem interessante, porque se eu pudesse denominar o meu negócio hoje, talvez eu nem chamasse de agência.
0: Exato.
2: Uhum. É, um, é um nome que está velho, mas infelizmente é. Isso. Eu e entendi. a indústria trata assim, então você acaba né, se enquadrando, sendo colocado naquela caixinha. Mas hoje, é, o jeito que a gente posiciona a agência casa, ela está muito mais ligada a atuar como um consultor e ajudar os clientes e as marcas a transformarem os seus negócios através dos canais digitais, do que meramente uma, uma agência, né, que, que agencia compra de mídia, uhum, por exemplo. É isso. Então, é, e, e, e a tecnologia é um é um fator determinante nessa transformação. Então, a, o, o, é, um, é um diferencial a gente ter um background bastante tech, né, bastante uhum. ligado à tecnologia. É, porque E a gente vê isso, a gente até estava conversando sobre isso antes, que a execução é, no, no, no ambiente digital, ela tem que ser muito valorizada e glamourizada. O que dentro da nossa indústria de comunicação né, antiga, se é que a gente pode chamar assim, a execução nunca foi glamourizada. Sim. Né? Então, é, você saber exatamente é, como implementar um projeto, como planejar um projeto e depois colocar ele na rua... É, e, a, e todas as entranhas tecnológicas aí faz toda a diferença e, e diferencia as agências que, que efetivamente se dão bem as que não se dão bem.
0: E como você vê assim o mercado brasileiro, né, a, a maturidade do mercado brasileiro de, de publicidade, principalmente digital, em relação a, ao mercado mundial? né Porque a gente tem alguns entraves aqui de cultura, né de como as agências funcionam, né? Isso. É, compra de mídia, essas coisas todas. Lá fora, uh, eu acho que... Uh, você dá valor à execução, à produção e remunerar por isso, né? é. é muito mais maduro do que o nosso mercado. Né? É, é
2: muito mais maduro. O mercado brasileiro, para quem não sabe, tem algumas peculiaridades uhum. em relação, por exemplo, ao mercado norte-americano. Né? Então, aqui as agências é, criativas também são agências de mídia. Né? Até por lei precisam ter. Você não pode ter uma agência que só compra mídia. Uhum. Então, acho que isso, isso é bom, por um lado, que dá massa crítica para as agências, mas, por outro lado, ele meio que distorce e mima as agências né, no sentido de ser menos assertivo na forma de cobrar, na forma de executar o, né, o trabalho de produção digital, porque muitas vezes ele é subsidiado por mídia. Então acaba sendo uma muleta. É uma muleta financeira interessante quando você tem detém volume. a parte de mídia e você hum. detém o um volume de mídia que ajude a subsidiar, mas você vê, por exemplo, no mercado americano e eu participo de bastante papo nesse sentido porque a gente tem é, a nossa rede tem agências do mundo inteiro e eu vejo, de uma certa forma, os clientes valorizando e pagando pelo trabalho de, de produção e desenvolvimento digital é, de uma forma bem mais disciplinada. Digamos assim, é mais fácil você cobrar uhum. do seu cliente aquele, aquele serviço, aquele determinado projeto com, com um número de horas. É mais justo, uhum. digamos assim, a remuneração.
0: Tanto que você vê lá fora, né, aqueles grandes cases de uma RGA, de uma KQA, são basicamente de tecnologia, de produção, não é? E
1: não tanto de mídia. Exatamente, né?
2: exatamente. Então, aqui a mídia, ela joga a favor de um lado, mas por outro ela ela distorce também.
1: A gente a gente olha, então, por, por esse aspecto, apesar de não querer chamar de, de agência, não ser o termo correto, ela é, é uma empresa de prestação de serviço. E isso gera características na própria gestão, e principalmente porque é muito baseado em talentos. É. Você tem estratégias diferentes, ou você já usou estratégias diferentes? para reter ou para atrair talentos? Como que funciona isso pra, na, na agência Casa?
2: Bom, esse, esse é o, digamos assim, o principal assunto que está sempre em pauta, né? Porque a gente, o que a gente vende é massa cinzenta dos nossos colaboradores. Então, uhum. é, esse é a nossa, a, o colaborador, o cérebro do nosso colaborador é a nossa matéria-prima. Então, é, é a nossa maior, é, maior é, digamos assim, representatividade em termos de, de custo, né? Então, é, e uma... Eu, eu costumo dizer que é, eu tento, à medida que a gente vai crescendo e vai faz, faz, fazemos parte de um, de um grande grupo que tem uma série de, de, de benefícios e, e, e coisas que também não são tão fáceis de lidar, mas à medida que a gente cresce, eu tento manter um mindset de empresa pequena. Eu sempre falo isso, a gente tem que ter a musculatura de um grande grupo, mas com um mindset de empresa pequena, de agência pequena mesmo. Então é proximidade com as pessoas, transparência. Sim, eu sou um cara, sou um cara claro. muito transparente, às vezes até excessivamente democrático e transparente dentro do nosso ambiente de trabalho. Às vezes até me questiono se eu deveria ser tão transparente, mas vem vem se mostrando uma estratégia que que, que, que tem funcionado. Então, é, buscar sempre pessoas que têm os valores que você acredita estar é, tá um pouquinho mais com a barriga no fogão ali, uhum. um pouquinho mais próximo também, entendendo, né? Eu brinco que a gente tem um happy hour na agência toda sexta-feira, né? E eu brinco que naquele happy hour é o momento, acho que eu, que eu tenho mais informação da agência do que eu teria é, em reuniões a semana inteira, uhum. né? Porque só de você estar mais perto e conversando e entendendo o que está acontecendo ali, acho que, acho que tem, tem funcionado bem.
0: Porque se, se vê o, o, o tra, a trajetória né, da mídia digital e depois da Agência Casa, né? você começa com uma operação, vai crescendo, que uma operação de muitos anos. Então, você tá, começou no Sul, não é isso? Isso, começou então, em Curitiba. você tem operação lá no Sul ainda, em temos, São Paulo? Temos, né? cento,
2: cento, em Curitiba ficam 145 pessoas, se eu não me engano, da Agência Casa. E em São Paulo? Sim. São Paulo, mais umas 35, 40.
0: Ah, então, assim, você começa com uma operação local onde... Toda empresa pequena, ela é reflexo do dia a dia, da do convivência com seus fundadores. É. Essa é a cultura, né? Aí você começa a crescer e você começa a ver que tem que institucionalizar como que você passa aquela visão para mais gente. É. E aí você tem duas localizações, né? É. Então tudo isso é um desafio, né? Não, e
2: é, um, e é um, uhum. um grande desafio. E sempre integrar duas localidades geográficas diferentes é um desafio. É, é, você... É, Fora que 90% do nosso faturamento, da nossa receita, está em São Paulo. Uhum. Né? Enquanto isso, a maior parte das pessoas está em Curitiba. Uhum. Então, também tem um, um, grande, um grande número de pessoas que ficam indo e voltando toda semana. Então, isso tudo gera um, um custo e um custo invisível, Sim. né? Uhum. Porque a pessoa é, fica até tarde no aeroporto, chega em casa meia-noite, tem, tem, tem família, está longe da família. Então, tudo isso tem um custo invisível também que não aparece, né? Sim. Então, a gente se preocupa muito... Em, em tentar otimizar essa distância geográfica, né? Ao, ao, ao mesmo tempo que eu, nem se eu quisesse, eu, eu conseguiria trazer toda a operação para São Paulo, porque até não, como, como é que eu vou desligar uma operação lá de 150 uhum. pessoas e ligar em São Paulo? Uhum. Não tem. Você Sim. sabe muito bem que mão de obra nesse mercado não existe e nem faz sentido, uhum. entende? E até porque eu não conseguiria é, trazer essa cultura e simplesmente apertar um botão lá e ligar aqui, entende? Então eu tenho hoje lá dos, dos meus gerentes e coordenadores, eu devo ter sei lá, uns oito, dez, que são entraram como estagiários na agência, que, lá estão, lá, que estão lá seis, sete, oito anos com a gente. Então, como é que eu replico essa cultura? É difícil? Difícil.
0: Uhum. E, e aí, assim, você completou um ciclo inteiro né, de fundar, expandir e de ser adquirido por, pela maior holding de comunicação do mundo. Né? É, que é a WPP. Então conta um pouco como foi esse processo de aproximação, o lado bom, o lado difícil, como foi para você?
2: Bom, o bom primeiro lugar. Antes disso, né? Assim, o, o ciclo realmente completamos todo o ciclo aí, mas teve, tiveram vários percalços no meio do caminho, né? Então antes da gente vender para a WPP, a gente chegou a ter 13 sócios.
0: Caramba!
2: Né? A mídia digital mesmo, ela ficou, ela ficou em estado quase é, latente aí durante uns 4, 5 anos naquele período pós-estouro da bolha, onde a gente estava focado naquela época em, em fazer crescer o nosso outro business, que era dos mesmos sócios, que era a MapLink na época. A gente vai falar sobre isso. Ele, né? Isso. Então, tiveram vários percalços aí, que é onde a gente, é, eu acabei comprando a participação de alguns sócios no meio do caminho, entrou um sócio investidor. é quase uma cooperativa. Né? É, é, quase uma cooperativa, 13 <risos> sócios. E muito aprendizado também. Então... É, até que a gente resolveu, a gente já tinha proposta de alguns grupos, né, e a WPP foi, foi o grupo que mais, digamos assim, o santo bateu.
0: Ah, né?
2: é, um belo dia eu recebi uma ligação, um cara de Londres, que era um brasileiro, que falou, ó, ah, nós identificamos aqui, depois eu fui saber que a história era, era um pouquinho diferente, mas o papo que ele falou para mim é, nós identificamos aqui que vocês são uma, uma agência que atende aí a HSBC e Johnson, alguns clientes que a gente tem em comum, e a gente queria conversar porque acho que tem né, sinergia a gente bater um papo visando uma futura aquisição. Você topa conversar? Eu falei, ah, conversar não ofende, vamos conversar. E daí que eu vim a conhecer o Stefano, né, que hoje é o cara que, na verdade, eu me reporto no grupo, e, enfim, ali começaram os, os primeiros papos e isso durou 14 meses, até que até o dia que a gente assinou.
0: E, era, e, e antes desse primeiro abordagem deles, era parte do plano você ter é parte, ter consolidação, ser adquirido? Era
2: parte do plano. Porque o negócio, sendo muito franco, o negócio vai crescendo. A gente já tinha passado por uma crise, compra e venda de participação de outros sócios... É um mercado é, difícil. Né? É um mercado difícil, baseado em serviço. Eu, eu cheguei a ter uma época que o HSBC representava tipo 70% do meu faturamento. Era uma concentração uhum. enorme. Daí qualquer soluço, uhum. qualquer...
0: Não dorme, né? Crise de é, mercado. É aquela aquela, assim, aquela né?
2: demora para renovar o contrato, entendeu? Tinha uma folha de pagamento que era meio milhão de reais. Né? Empreendedor ali na física, tem uma hora também que você quer. Uhum. Você começa a sentir dificuldade em crescer o teu negócio, de uma forma independente, né, porque... porque as margens, e, né? e organicamente você está sempre brigando com, com a força comercial, com o lobby dos grandes grupos, com o alinhamento global de contas. É que desse tamanho
0: você precisa de mais musculatura, né?
2: Exatamente. E daí, e também você passa, passa a correr um risco com o empreendedor também que nem todo mundo tem estômago, né? Então, estava numa época ali que... Aquela época que... O cliente atrasa dois meses para pagar por causa de problemas que trocou o RP dele e você Aí. tem que tirar todas as suas economias do banco e botar, botar no, na conta <risos> da empresa para porque, porque não pagar juros de cheque, cheque especial. Então, chegou um momento aonde estrategicamente fazia sentido e para os empreendedores também fazia sentido. Uhum.
1: Legal. Legal. Uh, Guilherme. Já que você mencionou sobre o MapLink, uh, conta um pouquinho pra gente como que surgiu essa história, como que foi também dividir o tempo com outras empresas. É. Nesse, nesse momento você deram uma congelada na, na mídia digital, mas como que surgiu a, a ideia?
2: Bom, a ideia, a MapLink surgiu, é, a mídia digital lá atrás, ela criou um produto que era um CD-ROM de páginas amarelas com mapas. em é? 96. E naquela época a gente eh, tinha distribuição gratuita do CD-ROM e vendia publicidade. Então era um produto que meio que descolou uhum. da produtora naquela época e começou a ganhar vida própria e teve o UOL como um grande parceiro, porque naquela época o UOL distribuía aqueles CD de CDs acesso, né? de kit de ac acesso uhum. à internet. E o UOL pagava toda a prensagem do CD e distribuía na folha, distribuía uhum. na vejinha. Uhum. Então a gente tinha distribuição e tinha o principal patrocinador da prensagem de CD, que era uma fortuna naquela época. Uhum. E o nosso produto, ele gerava a maior conversão para o universo online naquela época. Uhum. Porque ele era um produto que tinha uso recorrente. Então, as pessoas, naquela uhum. época não existia Google Maps, não existia nenhum Map nem, nem um Link ainda que veio a surgir justamente nessa época que o UOL criou uma área chamada Wall Ventures, que acabou investindo em oito empresas. Na época foi o CyberCook, Turismo TurismoNet... Criou meio que uma incubadora e a gente foi uma empresa incubada lá, porque eles, desse produto, inspirado muito no MapQuest naquela época, eles falaram, uhum. vamos criar um MapQuest brasileiro. E acabaram investindo aí alguns milhões numa startup que a gente montou. Aí nessa época eles falaram, ó, oh, só que essa agência que vocês têm aqui tem que tirar de lado. Uhum. É distração. Então a gente pegou quatro <risos> pessoas de confiança e falaram, vocês ganharam 40% dessa agência. Vocês vão tocar.
0: Para operar, né?
2: E tinha lá alguns clientes, tinha dúzia de clientes e ficaram operando aquela. E a gente se dedicou. Os mesmos sócios, todos eles da área de tecnologia, migraram para tocar a MapLink. Uhum. E você estava nesse UOL. grupo que, eu, que foi para a MapLink. E daí o, teve, a gente assinou, era acho que 2 de abril. Acho que no dia 11 de abril deu aquele estouro na Nasdaq, uhum. que foi o estouro da bolsa. 2001. Bolha. 2001. Uhum. Não, do, 2000. 2000. 2000 e daí a gente tava com o dinheiro em caixa e falou agora vocês tem que fazer esse dinheiro render então o plano que era de seis meses acabou aquele dinheiro acabou durando 18 meses porque a gente também sempre foi muito espartando é. né assim empreendedor que, que que cresceu um negócio organicamente tá acostumado a gastar ah. pouco então eu lembro que na época na pré-assinatura tinha planos de fazer festa de lançamento aí depois da crise falou não chega ninguém vai fazer festa de lançamento mas vamos fazer aqui ó vamos boteco da esquina aqui brindamos e acabou e daí aquele dinheiro acabou durando é, durante 18 meses e, enfim, essa é uma história é, cheia de peculiaridades. Primeiro porque o mercado que a gente queria atacar alguns anos depois foi o mercado em que o Google Maps acabou entrando. Uhum. Então, originalmente era aquele mercado. Então, a gente teve que reinventar até o propósito da empresa, que virou virou uma empresa muito mais B2B, B2B oriented né, né? Uhum. do que para o consumidor final. E a outra coisa que foi um, um golpe de sorte, que eu acho que e é legal também admitir os golpes de sorte é que o UOL resolveu abrir capital naquela época. Então, as empresas que estavam indo meio mal ou não estavam gerando caixa, ou não tinham grandes perspectivas, o UOL meio que abriu mão. Então, Cedeu ele devolveu para os empreendedores. Uhum. Cedeu 100% do equity
1: para nós. Uhum. Para limpar um pouco. Para é pra, ah, exatamente, tipo, no IPO deles. Exatamente. Eles,
2: exatamente. IPO. Então, a gente acabou ganhando de presente de volta uhum. a empresa que eles investiram. Então, foi um golpe de sorte... E, mas faz parte né? e daí depois a gente acabou fundindo com o principal concorrente que era o Apontador em 2007, acho, se eu não me engano e eu ainda conduzi essa fusão durante seis meses até a gente, enfim fazer todo o ajuste da fusão e depois falei, ó então foram sete
0: ag... anos que você uhum. ficou lá
2: foram sete anos tocando agência em paralelo por mais que os meus sócios tocassem uhum. A gente também ia conquistando um cliente aqui, foi na época que a gente conquistou a Tecnisa. Uhum. Então eu tocava os dois business, na verdade um terceiro business também depois que veio, que foi de GPS, que a gente acabou naquele boom dos GPS aí, antes dos uhum. smartphones se proliferarem para esse mercado. E a gente tinha na época uma, três empresas que já tinham um faturamento relevante, mas a gente, os mesmos sócios se dividiam entre as três. Uhum. Até que chegou um momento onde a gente teve que escolher ali quais que a gente tinha mais afinidade e meio que fizemos uma divisão e uma compra de de, de, participações. de participações, uma troca de participações. Alguns venderam, alguns trocaram. Mas pelo,
0: meio que... pelo caminho do da, de como seus negócios foram indo, é, você teve essa diversificação, mas depois foi consolidando tudo. Isso. E aí você, depois que fundiu com o Apontador, você foi com foco total na agência.
2: Isso. Daí daí eu entreguei a gestão na verdade para os outros sócios do Apontador. E falei, eu preciso focar na agência porque é o meu negócio que mais cresce, é o meu negócio que mais depende de mim, é o negócio que eu sou a cara dele para os clientes principalmente para os clientes em São Paulo, né, e, e daí foco total na agência. Então daí ainda durou uns três anos até que a gente veio a vender para a WPP em 2010.
0: Legal, uhum. legal. E recentemente, só fazer um parênteses, é, agora passou para uma nova venda, né, de, Isso. de controle, né, o Maplink. Isso,
2: a Maplink né? acabou de, alguns sócios é, venderam 100% das suas ações, entre, entre eles eu, acabei saindo do apontador, e a Movili, né, da Naspers, comprou aí o controle e aportou mais um dinheiro ainda para é, consolidar com as operações dele. Aí. Acho que foi uma, uma bela atacada acho que é uma, uma empresa que tem um futuro bem promissório.
0: Legal. Legal.
1: E como que você vê essa, esse movimento de consolidação, principalmente no, no mercado mobile, imagino que é o mercado da, da própria móvel Isso o serviço que eles estão entrando e, e outros eventuais uh, uh, negócios como o próprio iFood que inclusive é. foi um pouco mais mais antigo isso eu né?
2: é, vou dar minha opinião mesmo não estando, é. né
1: enfim não, não como não, como análise de mercado isso, é como análise de é. mercado
2: até porque não estou lá dentro para claro, né, é. o que eu, que eu escutei são só coisas sendo na imprensa mas acho que faz faz todo sentido porque bom em primeiro lugar é, já tinham adquirido aí a, a operação do iFood né Isso. E, e o apontador também é um player muito forte no aspecto local search, então yes. a móvel com, com a pegada de mobilidade tende a meio que, meio que fazer uma, uma conexão entre o mundo, o mundo mobile e o mundo offline, seja numa busca por, por um estabelecimento, que é meio que o DNA do apontador ou seja de um delivery, né? Então, você,
0: você leva do meio que o online para o offline, né? Isso. Você, você pode ter um search aqui, leva para transacionar pela plataforma exatamente. do Food você pode integrar tudo. Exatamente,
2: né? exatamente. Então acho que isso foi uma, foi uma bela atacada ali, eu acho que, é, a, gente é pode esperar, que é a gente pode esperar uhum. várias novidades em termos de, de integração de produtos. Esse é o é meu, meu palpite olhando de fora uhum. e do pouco que eu escutei que vi na imprensa aí.
1: Acho que até comentando isso na, na recente aquisição que a gente viu, até a semana passada do, do Peixe Urbano, uh, pelo Baidu, Baidu, tem um né? pouquinho de, dessa pegada, né? Tem, tem. Geração de tráfego do online para o offline, tendo a forma de monetização através de vendas, de cupons, local search, local tem, business também, tem, né? Tem,
2: tem exatamente essa pegada. É. Na, na minha opinião, é. acho que os dois estão buscando aí, a, vão o, ser os, os, uh -huh. os
1: players
0: que vão, é. né? correr por, por esse mercado, né? Legal. E só por, por curiosidade, assim, a gente tava no começo a gente falou assim que você participou de 12 <risos> negócios, né? Óbvio que alguns devem ter sido negócios super pequenininhos e tal, mas por curiosidade, de que mercados você empreendeu também? nem. Né?
2: Cara, eu tenho, em primeiro lugar, tenho, acho que é importante falar também, eu tenho dois cases onde eu botei dinheiro e Quebrou, desapareceu, o projeto não foi para frente. Um deles era é de uma empresa de games né, para dispositivos móveis e cheguei a botar aí uns 150 mil na época e evaporou, não vingou. Fizemos a empresa e, e o outro era uma era uma plataforma chamada siga seu time que eu fui investidor aí junto com alguns caras que trabalham junto no nosso grupo lá na época era uma mas acabou não acabou não prosperando do jeito que a gente queria. E, fora isso, eu tenho o, o papel de sócio-marido-palpiteiro né, <risos> dos negócios da minha mulher, que até agora ela tem um e-commerce de roupinhas e acessório para bebê de até dois anos, Legal. que só vende online, produz em casa, então é uma, uma operação super enxuta, que a gente está ainda, já faz uns dois anos, nós estamos fazendo ela escalar. Né, às vezes a minha mulher brinca que ela não quer que cresça, né? E, porque ela, 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 ela curte o tamanho que está o negócio. Mas Você eu já... que faz estratégia de
0: search. Tudo. Eu, eu piloto as campanhas.
2: SEO, então é uma... <risos> eu brinco com o pessoal da minha agência que eu me atualizo ali sempre. Então estou sempre renovado. E o, e o outro negócio que a gente montou lá atrás, na época da mídia digital, foi um portal é, de. um guia de lazer no sul, né, em Curitiba, que chamava-se Curitiba Interativa. E ele ficou de 99, ou 90, é, 99 a 2008. E ela acabou vendendo para o grupo RBS naquela época. Então foi um caso bem curioso, porque um e mês continua,
0: antes. Continua ah? no mudou de nome? Eles hein?
2: fizeram uma transição para o H ah, depois. Então, tá. Mas era, na época era o portal líder de audiência no segmento no Sul e hum. eles compraram. Foi muito mais uma compra de audiência uhum. do que uma compra de produto. É, mas acabou sendo um, um fator interessante que eu lembro que um mês antes deles contactarem ela para dizer: nós queremos comprar, ela pensou em fechar. Ela falou, putz, isso aqui me dá dor de cabeça, não está me dando dinheiro. Uhum. Daí quando eles vieram, a gente falou, não, Lu, vamos fazer uma conta aqui, vamos fazer um valuation aqui, vamos fazer uma proposta. Aí uhum. fazer uma proposta. Ela falou, isso aqui não vai passar nunca. Eu falei, vamos fazer? Vamos. eles gostaram negociaram negociar 10% para baixo e pagar a vista. Oh. Então foi, foi uma experiência também muito legal uhum. com ela, assim, uhum. inesperada até.
0: Isso é interessante, sim, né? porque vendo todas essas histórias, né dá para ver assim, você tem tem, tem, é que eu, eu não gosto do nome, mas se foi é um empreendedor serial, participou de vários negócios, vários negócios simultâneos, muitos deles deram certo, mas você tem muita consciência é, de alguns fatores, né como o timing do mercado, sorte, que não exatamente. é só a competência da execução é. que determina, uhum. não é?
2: Exatamente, Sucesso. exatamente. É. Tem razão. E, e, e assim... E a gente, a gente contando a história assim, parece uma história linda, impecável, mas assim, muito, muito problema no meio. Sim, claro. desde, bastante dificuldade. Desde escolha tipo... errada de sócio, ou às vezes é, objetivos divergentes. Às vezes você escolheu o cara certo para ser sócio, mas no meio da, do trajeto Objetivo da vida fim, o cara palavra. se separou, ah, teve é. outra, né, quis mudar de, de vida, quis mudar de cidade, e aquilo ficou incompatível com o ah, teu negócio. Hum. Então a gente já
0: teve vários. Ou o cara quer, e quando a empresa vai crescendo, porque a cada momento meio que o job description do sócio vai mudando, é. né? O que você tem que fazer? Cada vez mais líder, gestor e tudo mais, e é. tem gente que nos cala, né? Uhum. É,
2: uhum. e assim, tem. A, eu brinco com, eu tive sócio no passado que quando a gente começou a ganhar dinheiro, os caras começavam a comprar carrão, um comprou barco, outro comprou carro, Pô, eu, eu comprava empresa, né? Comecei a investir na época, a gente chegou até a montar um fundo na época, eu, eu fui convidado para participar de um fundo, o Romero na época do Buscapé e o Dudu, montaram meio que um fundo de participações para comprar e investir em startups, eu botei quase todas as minhas economias lá falei, ah, Acho que aqui eu, pelo menos eu vou aprender alguma coisa com é. esses caras. E ali, do né? meio
0: que você conhece, entende, uhum. né? Exatamente. Então... Pô, você é um empreendedor serial, mas ao mesmo tempo você se adaptou muito bem como um executivo de uma holding a maior do mundo na área de comunicação, uhum. né? E qual que foi isso pra você, assim?
2: Cara, eu, eu costumo dizer que tem prós e contras, né? Assim, ao mesmo tempo que tem um monte de coisa que ficou chata, né? assim, é, é muito mais burocrático... Uhum. É, você gasta bastante energia tendo que explicar coisas que, na verdade, você só explicaria para a tua consciência. Né? <risos> é... Enfim, mas eu acho que tem o um lado bom, que é. Eu aprendi bastante também. Aprendi assim, uh -huh. é muita coisa que, você como empreendedor, você faz no peito e na raça. Uh -huh. né? Depois você fala: puta, esses caras têm um modo legal de gerir esse negócio. Você tem né?
0: frameworks lá. Nunca,
2: de... é, exatamente. Frameworks de gestão. Uh -huh. os caras só fazem isso no mundo uh -huh. inteiro. Então, assim, eu sou bastante humilde também para dizer que eu aprendi. Principalmente na área de gestão, né? uhum. porque eu não sou um cara que fez administração. Fui buscar, aprender, lendo depois. Né? Então, acho que, acho que o segredo também é, os caras que estão ali no grupo, e o cara, principalmente, que eu me reporto, ele, ele entendeu o meu perfil e me traz desafios também que sejam alinhados com o meu perfil. Uhum. Né? Não adianta é você falar, um ah, agora você vai ter um né? cargo aqui executivo América Latina whatever ele vai ficar aqui ganhando um salarião, ficando não,
0: não
2: vou durar dois meses e vou embora uhum. né? então assim agora se for fazer um começar um negócio novo um novo degrau daquele negócio que você criou e que você pode empreender dentro de uma estrutura que te desse essa liberdade legal porque
0: uma, a parte da história do tradicional é a pessoa ser adquirida e não vê a hora de Livrar as amarras contratuais para é. sair, né? Bem legal o seu caso, assim. E, Guilherme, assim, para acabar, a gente tem duas perguntas clássicas. Uma é que livro você gostaria de indicar para o público que está assistindo, né? E qual lição de empreendedorismo você gostaria de deixar aí? Porque tem várias, né?
2: Tá, bom. Livro, cara, sou um cara péssimo para livros. Eu sou um cara <risos> ansioso. Eu não consigo ler um livro até o fim. Então, assim, vou contar dois livros que eu não li até o fim, mas que eu gostei. E depois um outro livro também que... É, acho que um livro legal que, que todo empreendedor devia ler é aquele que foi escrito em 1937, do Dale Carnegie, que chama-se Como Influenciar, influenciar Amigos. É, como, influencia, como, como Ganhar Amigos e Influenciar, influenciar Pessoas. pessoas. Né? Sim, é um livro atemporal que né, te, te, te traz aqueles people skills uh -huh. que muitas vezes o empreendedor tem um, um talento de tecnologia, um talento de gestão de projeto da uh -huh. porta para dentro, mas não, às vezes não uh -huh. sabe. Então acho que esse é um livro legal. É, Biografia do Steve Jobs também, bastante é curiosa e, e, e vale a pena. E um livro que eu li recentemente, que eu gostei, que tem um livro de esporte, porque eu, eu era meio gorducho, né? bastante gorducho, <risos> e acabei entrando no triatlon e, e gostei de um livro que chama-se é, I'm Here to Win, que é a, é a história de um cara que, fez, é, que foi campeão do Iron Man no Havaí duas vezes, e ele conta toda a história de como ele... Botou aquilo na cabeça, foi para lá em 2002, foi um fiasco total. Ele chegou falando na imprensa que ele ganhar, e foi um fiasco. Passou mal no meio da prova, teve que ser retirado por ambulância. E depois ele ficou sete anos tentando e mostra toda a consistência de treino. Então tem vários paralelos com o empreendedorismo e com a vida executiva que acho que são bons, são bons ensinamentos aí. Legal. E, e a lição? E a lição As... do empreendedorismo, assim, eu, eu tem uma coisa que eu falo sempre, que é... A vida é uma maratona, não é um tiro de 100 metros. Né? Então, às vezes, você tem que perder um pouquinho aqui, olhando lá na frente o que você vai ter de benefício. Então, não queira buscar o imediatismo, ganhar bastante dinheiro rápido, numa vez só, não entre por caminhos errados. É. Né? Várias vezes na minha vida passaram falcatruas na minha frente que era só eu pular dentro do barco. Né? Então, é, a vida é uma maratona, não é um tiro de 100 metros.
0: Muito bom. Muito bem.
1: Essa é a lição de quem está fazendo. Está né? fazendo e passou tá por dando várias certo, né? né
2: Talvez poderia ter dado mais certo, se eu estivesse se se mais no, Não, no sprint dos 100 metros, você vale mais. Né? Mas está uhum. dando
0: certo. Então, Guilherme, obrigado pela presença. Foi uma, uma aula em 30 e poucos minutos, ou 40. Eu e... que agradeço
2: a oportunidade. Muito legal.
0: Obrigado e te volto no próximo
2: episódio. Valeu.